0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушайте подкаст «Как делают игры». Со мной на связи традиционно Михаил Кузьмин и Сергей Климов.
1: Привет. А в гостях у нас сегодня Николай Дебовский, которого вы ждали уже, наверное, год. Мы, да, мы сдержались и не стали собирать Тикстартер
2: на Дыбовского
3: и выходить на него. Хотя очень Всем добрый вечер.
2: Ну, но ну вот Николай пришел к нам и сказал, что он готов делиться любой информацией, полностью открыто рассказывать о кухне, собственно, разработки. И наверное, мы этим и воспользуемся. С чего мы начнем? С новостей. Да, наверное, сразу надо читаться про Game Night и всякие. Есть в ближайшее время на... запланировано 4 встречи в формате Games Night. Первая состоится ближайшее 9 числа в чудесном городе под названием «Орел». Вы можете зайти на сайт на фейсбуке, на страничку группы, там есть все новости и списки докладчиков. 16 числа будет «Геймс Найт Самаре». 16-го же будет большой геймснайт в Киеве, где в том числе Николай, кстати, будет выступать. И будет выступать 4A, будет Wargaming, будет Нивал, будет Unity, будут BitShaper, будут Tatum, будут Восток Games. Я надеюсь, я никого не забыл. Будет Ubisoft Киевский, будет Vokster из Киева. И еще, по-моему, в общем, короче, я не всех сейчас назвал В общем, будет достаточно много народу Все это будет происходить в киберспортивной арене И мы откроем регистрацию в самое ближайшее время И, наконец, в городе Луганск На исторической родине Сергея Галенкина Состоится, Games Night 29 ноября
1: Будет заложен памятник
0: Сергею Галенкину Мемориальная доска закреплена На избушке Давайте вернемся к Николаю Добовскому, если с гипноэтом все понятно Николай, ну, традиционный наш вопрос Как ты попал в игровую индустрию?
3: Почему ты в нее попал? И зачем? В игровую индустрию я попал с единственной целью Сделать одну единственную игру Заработать денег Нет, как ни странно, такой цели не было И, в общем, по-моему, по тому пути, который мы за эти 12 лет проделали Прекрасно понятно, что мы никогда и не ставили перед собой такую цель Дело в том, что, как вот в театральном романе у Булгакова Сначала делалась одна вещь, а потом она стала сама по себе превращаться в совершенно другую Писал человек роман, вдруг понял, что он пишет пьесу Дело в том, что я пытался сделать некую такую экспериментальную постановку Театральную, что ли Такой был театр импровизации Камерный, я хотел сделать И постановку для этого театра Я как бы вытащил из своих чуть ли не школьных Экспериментов с D&D То есть там было совсем все просто Я был совершенно заворажен этой игрой Потому что в 90... 92 год, по-моему, это был Когда я с ней познакомился а Я просто очарован был Какие, оказывается, игры умеют делать люди и все эти школьные наши первые там, модули, они мне казались какими-то скучными. Ну, кубики, математика. Мне казалось, что надо в это внести гораздо больше какого-то вот, э, живого, интересного, личного участия, чтобы были отыгрыши настоящие, чтобы там были сюжеты, где э, из персонажей можно высекать максимум эмоций, вот, чтобы они там вскакивали друг другу там, на голову, бросались, душили друг друга. Мне очень хотелось этого всего. И в итоге я, ну, лет через... Года через три, наверное, я пытался там делать очень разные какие-то эксперименты. В итоге сделал игру под названием "Мятеж", которая была, в общем, очень близка, как-то к Мору. Я хотел по его мотивам написать книжку, то есть у меня была там такая сложная игровая ситуация, когда э, в конце каждой игровой сессии делался некий дайджест такой саморе, как бы по поступкам, кто из героев что совершил. Этот дайджест потом отдавался независимым писателям. Я учился на филфаке, у меня там были знакомые, которые хотели бы и были готовы написать, в общем, ну, такого достаточно высокого уровня фэнтези на всем этом материале. И идея была в том, что разные летописцы по-разному интерпретируют все эти игровые события То есть люди работали на аудиторию Мне казалось, что когда они будут знать, что они играют для вечности Для какого-то э, твердого такого носителя Книжка выйдет по мотивам ваших приключений Как там Dragonlance делают, например То они будут гораздо ответственнее относиться к своим э, делам и так далее но в итоге люди играли как бы значительно ниже моих ожиданий, потому что, ну, это были мои друзья, студенты там, технических вузов. Конечно, они не актеры, и они читали там сто раз меньше, там, чем я читал книжек. Я даже там... Я для них стал делать базу. То есть, я стал делать такой сайт интерактивный, где просто референсы я им накидывал. Я делал какую-то христоматию. Говорил, вот прочитайте кусочек из такой-то исторической хроники. Вот вам картиночки, посмотрите. Вот при элиты, А вот там э, Рафаэль с Микеланджело. А вот, посмотрите как Рембранд написал на эту тему. Вот. И в итоге я понял, что я делаю компьютерную игру. И люди не так уже и нужны, потому что вот эта интерактивная среда, она уже стала самодостаточной.
0: Ты, условно говоря, ты делал театр, для тебя, для, для, ты делал пьесу, для пьесы ты делал, условно говоря, Википедию, и из этой Википедии у тебя получилась игра.
3: В доме, который построил Джек, совершенно Наверное, верно. Да. Но поскольку Медтеж уже как бы себя исчерпал, то в итоге он превратился в мор. Я хотел сделать только одну игру Я не хотел сделать студию, которая там в индустрии Сыграет какую-то эпическую роль У меня вообще не было таких задач Хотел сделать только вот эту вещь и дальше спокойно там Успокоиться и заниматься чем-нибудь Как в таком духе в этом духе
2: У него обычно пройти на завод У меня был вопрос сразу по поводу Вот того, как ты начал делать эту игру Мы по пути всегда обсуждали Что не последняя роль в судьбе Твоей первой игры и вообще в принципе В твоей судьбе как разработчика сыграл Твой издатель, который согласился Вообще финансировать этот проект Его потом выпускал Можете рассказать, как вы искали издателя Как вы искали деньги И вообще, ну, хотел бы я увидеть эту сцену Как вы приносите пич по Мору И что на это говорят издатели разные Значит, это, на самом деле, такая
3: стратегия, которая называется «дурак на минном поле». То есть, когда человек не знает, что перед ним минное поле, он его легко и спокойно проходит, просто как, как у себя подача. И если бы я знал, как это все сделать трудно, господи, я бы никогда на это не решился. А так, ну, я ничего не знал. То есть, первое, что я сделал, когда это решение во мне вызрело, сделать игру, я... Открыл Яндекс и дрожащими руками набил Как делать компьютерные игры Enter <свят> 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 Я клянусь, все было именно так Первое, слава богу, первые, в первой же десятке ссылок Были кранки Было КДЛАП я, значит, воткнулся в их сайт И я был совершенно заворожен Я подумал, господи, какие ребята, как у них все круто Какая у них там жизнь интересная и Кипит, и какие эти вангеры бесподобные Я же ничего не знал тогда про них Вот, и мне так захотелось Я подумал, что вот надо, чтобы у нас было не хуже А лучше даже вот Ну как-то вот так же, только по-другому И я совершенно вдохновленный их примером Написал диздок, как мне казалось Я узнал, что есть такая штука диздоки Есть такие звери, их пишут там И как-то их потом, значит, приносят каким-то издателям я, значит, вдохновленный, значит, отбарабанил на 80 страниц То, что я называл «Дисдок», но это напоминало такую хвалебную рецензию на уже вышедшую игру на 80 страниц Вот как-то так это выглядит Очень, очень знакомо
1: Ну mm -hmm.
0: да,
3: с «Филфака» я же там привык, что там критика, там рецензенты описывают, там, вот пишет, там анализ Там хитового романа какого-то, который там эпоху совершил в литературе Да, вот я к таким текстам привык, и я в таком же жанре, значит, и написал Притащил я все это э, Ване Морозу, который тогда там был одним из самых таких главных продюсеров. Ваня на все это посмотрел, значит, я так понимаю, что он только что вернулся из армии, вот и как-то он внезапно как потеплел и сказал, что ну вообще-то, Коль, так не пи. а и еще я Понял, что нужны картинки. И значит, я нашел на студии пилот художников, которые мне нарисовали такие ватманы. Я, значит, сумку с этими ватманами припер. Да, я историю про ватманы. Эти значит, трогательные. Ваня сказал: ну, вообще-то, делается не совсем так, как бы. А где смета? А сколько все это стоит? Я говорю, че? Он говорит: ну ладно, в общем, давай, собирай команду, демку вообще, надо делать демку там хотя бы. И приходите, когда будет демка Ну, дальше что? Я сел, привычным жестом открыл Яндекс значит, Написал там, как делать демки Enter Ну, дальше я понял, что нужны какие-то кадры там, Программисты, моделлеры Сначала я не думал про моделлеры Хотел сделать такую 2D графическую новеллу Запросы были очень простые Сделать какой-то такой движок То есть, чтобы картиночки менялись под выборы реплик Вот и все
0: Интерактивная новелла, по сути, да Ну,
3: в Interact общем, Fiction, да. да Вот, я тогда уже был таким человеком очень как бы интровертным, замкнутым И я совершил какой-то эпический подвиг Потому что я стал просто набирать там программист и ищет работу Enter выходят какие-то вакансии. Я этим людям стал звонить, назначать им встречи с кем-то в Кабаке, с кем-то у себя дома, с Айратом, например, э, который вот сейчас фактически самый главный человек в нашей студии наравне со мной который главный архитектор там всех наших. Игр. С ним мы встретились, сообщи как-то очень глупо, потому что я назначил встречу в Кабаке, где э, играли свадьбу. И, значит, ну, я этого а не учил. А что сейчас свадьба? Совершенно правильно. Слышно не было ничего вообще. То есть я что-то на пальцах Ему там изображал, пытался орать Ему в ухо, он все равно ничего не слышал Я ему рисовал какие-то картинки В итоге, значит, судя по энергичным кивкам Айрата Я понял, что он готов эту игру таки делать вот. Но до Айрата еще там программистов 50 я перебрал И эти люди тоже, они мне задают вопросы Говорят, а игра какая там, 2D или 3D? Я говорю, что? Они говорят, так, все, до свидания Я открываю Яндекс, пишу, что такое 2D и 3D Enter. Ну и так далее Следующим я уже говорю, я делаю 2D. Он говорит, Спасибо у -у -у, за Яндекс, да? Какой да, вы подкопный человек? 2D. А что там, спрайты будут у вас? Я говорю, что? Он говорит, так, все, до свидания. Процесы получаются. Что такое спрайт? И это именно так все и было. Ну, где-то полгода я вот этим занимался, и на самом деле такие вот были университеты. То есть к концу этого полугодия я уже понимал, что я хочу хотя бы. Я уже мог сформулировать техническое задание, я уже мог внятно объяснить людям, как бы поставить задачу.
0: То, что ты описываешь, оно, оно совершенно не похоже на то, что в итоге получается. То есть я играл в Топе, это был не 2D, это не была интерактивная новелла, и Спрайтов я там тоже не видел.
3: Конечно, потому что очень повезло с командой. Я самом деле команда уникальная, потому что вот тот же Айрат, он, он тебя делает больше, чем э, от него просишь. Они жили тогда в общаге в Фистехе. Вот, Айрат там э, что-то преподавал в Фистехе, он был аспирантом. И Айрат моментально привел каких-то еще людей, с которыми он делал игрушку под названием Office Fun, где надо было шевыряться тортами в людей, вместо лиц, которых подставлялись фотографии сотрудников. Ну, корпоративный заказ такой был мелкий. Uh -huh. вот, это считал, что они уже опытные такие игроделы. Вот. Я совершенно перед ними трепетал, потому что ну как, вот, нифига себе, взяли, сделали игру, там что-то шевелится, двигается, там интерфейс какой-то был. Ну, вот. И, значит,. В какой-то момент Айрат сказал, давайте сделаем 3D-движок. Я сказал, да вы что, неужели это возможно? Потому что с моей точки зрения, 3D-движок мог сделать там только Blizzard И никак не меньше. Для меня это была какая-то совершенно... Ну, я же гуманитарий. Совершенная какая-то магия. Тут мне сказали, ну, почему? Возьмем, сделаем. Вот И они нашли людей. Значит, Айрат нашел двух человек. Я принес там всю концептуальную часть. То есть, я традиционно в нашу команду привожу художников, графиков, звуковиков. Вот, и как бы людей, которые делают, not, собственно, такой содержательный контент. Айрат приводит людей, которые именно, вот, они инженеры. То есть, они вот все строят, строят сцену, пишут движок, там, архитектуру, все вот, вот, и так далее. Так что они все таки все это сделали сами. Сами сделали 3D, мы сделали совершенно кошмарную демку, вот, но по ней ходили человечки, там стояли трехмерные домики, нам казалось, что это невероятно круто, и мы эту демку понесли в 1С Сергею Герасеву. Почему мы решили пойти в 1С, я не знаю, потому что, ну, мы решили, а почему бы сразу вот там не пойти к нескольким издателям? Издателей тогда было там все вот по пальцам одной руки почитать. И почему-то я совершенно не учел, что Герасев ничего не знает про игру. Мы ему не прислали диздок, потому что мы, как и любые начинающие разработчики, считали, что диздоки рассылать нельзя, потому что украдут идеи уже. Как же так? Серьезно, да. Нет, но ну я-то не боялся, что украдут, а вообще все очень паранойи на эту тему, что мы диздок им отправим, и они с кем-то более профессиональным возьмут и все это сделают. Поэтому мы, шифруясь, не прислали Герасеву диздок, мы к нему просто пришли и сказали, вот. Герасев открыл эту дикую демку уродливую. Сказал: ну, это что? И тут я спохватился, я понял, что он ничего не знает ни про сеттинг, то есть то, что так заворожило Ваню Мороза, потому что Ваня поверил сразу в сеттинг, он сказал, эта игра будет хитом, они там даже пари заключили с Русланом Шелиховым, что это будет культовая игра, сеттинг -то тогда был хороший, действительно, сеттинг был тот самый, который в итоге остался, а Герасев все этого не знал. И тут я понял, что действительно надо все это быстро рассказывать, потому что он так поглядывал на часы выразительным жестом, и я пытался как-то скомкать, ну вот, ну типа тут три сценария, болезнь, там все такое прочее, вот, Герасев сказал, ладно, до свидания, приходите через год, и мы вернулись в Буку, и в Буке внезапно, да, в Буке вдруг случилось чудо, и в нас поверили, то есть на самом деле потом мне рассказали, что тот же самый Мороз был нашим ангелом-хранителем, потому что Мороз сказал, что вот эти ребята, посмотрите, мы их один раз уже послали, а они взяли и вернулись с демкой. То есть они делают дела, умеют, и шанс мы им дадим. Бюджет первого мора был, как я сейчас помню, 40 тысяч долларов. И Ваня сам настоял, чтобы мы его подняли до 68. Моя зарплата была 100 долларов. Я считал, что как руководитель проекта я должен самую маленькую зарплату получать. А в среднем зарплаты были там под долларов по 300. Вот так вот.
2: Шиковаря, какой, какой год идет? Да -да.
3: Это был 90... Ой, господи, 2002 год. 2002. Начало самое начало.
2: Ну, практически перед началом путинской стабильности Окей okay. а, И из 68 тысяч У вас ваш добрый ангел-хранитель Ничего ведь не попросил обратно То есть это не российское кино?
3: Нет, ничуть не наоборот Смета все разросла Потом уже как бы Ваня устранился мороз И нам назначили продюсера Ивана Бунакова Которому тоже я безмерно благодарен Это человек, который просто, я считаю, спас проект Он тоже был новичком И когда вот мы встретились на этом проекте Ваня был инфиделем, знаменитым игроком в «Квейк». У него была такая, да, известная, всероссийская известность, потому что писались там всякие репортажи там, про все эти там и всякие киберспортовские штуки. Но до этого он как-то руководил каким-то клубом игровым чуть-чуть в составе друзей приятелей. И вдруг вот он тоже пришел, он, он не умел продюсировать, но Ванька мгновенно научился это делать. То есть это был вот тот самый такой крепкий такой продюсер. Он мгновенно вырос, месяцев там за пять он прокачался невероятно. Параллельно с нами он вел Таргемовский там проект Магии войны». Угу. И что-то еще. И, по-моему, «Метро». А, вот это вот а, проект КВД «Метро-2». «Метро-2»,
0: метро да. не, не то, метро
3: 2, что G5 сделали. Угу. Да, вот.
0: А, смотри, а, вот мытерство по издателям и так далее, это все достаточно интересно. Я помню презентацию на Крия был, а, с проектом «Мор». И... Я помню, как долго пытались нам объяснить, что это все-таки такое, потому что пока не поиграешь, не поймешь. Но по Мору было видно, что он вырос из пьесы, если честно. То есть было видно, что это такое что-то театральная постановка какая-то, но, какая но интерактивная. Смотри, ты после Мору не забросил а, разработку. Ты пришел к Тургару, и вот сейчас к Тук-Туку, И в промежутке была еще вот эта вот ваша веселая игра, название Эврика.
2: Да, Эврика.
0: Ну, я иначе как веселый
2: играть не могу. Ты просто заменяешь нецензурные какие-то слова. Мы ее называем коммерческой игрой. Была очень коммерчески ориентированная игра под названием Карго. Я ее называю веселой.
0: Так вот, все эти проекты, даже коммерческая игра Карго, они все артхаузные. Я, я не, не берусь говорить инди, потому что, ну, это нечестно. Может, все-таки был создателем, программ был создателем. Это именно артхаус. то Только что раньше он был на деньги разработчика, потом он был на деньги издателя, потом он был на ваши деньги. Сейчас последний был на деньги аудитории. Кикстартер, да. Да, кикстартер. Все подходы мне нравятся. Мне просто интересно, почему ты делаешь артхаус? Вот так вот. Почему ты не делаешь то, что более-менее понятно. Я имею в виду аудитории.
3: Ну, как тебе сказать, я, я хочу... Ну, я романтик. То есть, на самом деле, все очень плохо. У меня чисто шкурный эгоистический интерес. Я хочу делать игры, которые мне, в которые мне хочется играть самому. И я действительно... Ну, я хочу изменить мир к лучшему. Я понимаю, что это такие пафосные фразы, они так все звучат напыщенные, но это, это искренне так. Я считаю, что игра... Я действительно верю, что игра – это ну какой-то совершенно божественный артефакт который может С помощью которого можно формулировать Какие-то важные смыслы понимаешь? Я пришел с филфака И на филфаке я смог оценить Насколько крутую вещь вот как, как здорово текст может менять историю человечества Как одна хорошая вышедшая книжка Берет и, блин, все переворачивает Как она создает Огромные какие-то замечательные Совершенно вот формулировки Люди начинают совершенно по-новому мыслить И начинают с ее помощью видеть в мире Какие-то новые совершенно аспекты Которых не видели раньше как текст берет и выполняет роль великолепного такого коммуникатора.
0: Я с этим абсолютно согласен, но текст это потому, что мы мыслим текстом. Мы мыслим, как раз. Мы
3: кино, а кино, тот же театр все равно любое произведение искусства. Я это слово искусство произнес. Я себя проклинаю за это, на чем свет стоит. Потому что надо было, конечно, это слово приберечь. Оно очень такое опасное, потому что ассоциируется у людей с какими-то э, некими штампами. То есть, там музеи ходят, какие-то искусствоведы. <ов ambassadors> все кино, <с Fußball> или... Это Да, это все не то. То есть, когда поднялся вот этот вот вот этот тема, Петя про Хоренко ее понял, Амикус, когда в 95-м году, вот, игры как искусство, и GameXS сделал круглый стол, и вот мы получили какую-то трибуну, был такой вопль вдруг, что вот Артхаус э, артхаусные игроделы получили площадку, получили трибуну, и вот они как бы там все высказались и сказали, что игра должна быть чем-то большим, чем просто развлекаловка. Это действительно так, потому что, ну, понимаешь, я считаю, что мир, действительно, мир очень красив и сложен то есть это моя религия, если угодно И, к сожалению, мы не всегда можем видеть, как он красив И вот эти артефакты, вот эти вот штуки, книжки, фильмы, там, произведения искусства Это некие слепки этого мира, которые берут и раз какую-то вот новую сторону этого мира Показывают настолько явно, настолько четко, что ты поражаешься, как ты раньше не мог этого увидеть Как-то эти модели, вот эти законы, которые пронизывают нашу реальность Как какие-то невидимые нити, которые там все связывают друг с другом как эти нити вдруг выделяются, как будто их подсветил кто-то и выкладываются в какую-то классную матрицу, в какую-то формулу, понимаешь? И ты видишь, что ух ты, черт возьми, действительно это есть.
1: Мы пришли к такому понятию, как искусство Но смотри, произведение искусства Обычно это не нетленное Ты не можешь влиять ни на что в этом произведении Картина висит, она красивая Те, кому она нравится, считают это искусством А в игре ты же можешь влиять на процесс событий
3: Так в том-то и дело Понимаешь, вот на самом деле на Кри Вот у меня было три выступления где я как раз пытался сформулировать Как игрок может стать соавтором Этого произведения искусства Потому что игра... ну, искусство развивается Потому что, в общем, это не новость То, что там скульптура да, для античных греков Это была наиболее адекватная форма Выражения их представления о мире Мир – это тело да? Собор архитектура для средневековых людей да, Это тоже была наиболее адекватная форма В которой они мыслили Вот собор – это код, это знак, в котором прямо Расписана вся логика вселенной Потом там литература, кинематограф Сейчас стал он очень адекватной да, формой Вот 20 век Почему там из всех искусств важнейшим является кино? Потому что за два часа ты видишь модель ты видишь некую вот... Ну ладно, это уже я Сейчас, могу долго на говорить. <свят> так вот, игра, мне кажется, это искусство 21 века, именно потому что человек своими решениями, своими выборами берет и формирует реальность. Он ответственный за вот этот мир игровой. Он своими решениями его создает и делает его как бы завершенным. Он ставит точки. Там, где ты задавал вопросы, разработчик, игрок ставит ответы, дает свои ответы.
0: Это если ты даешь ему возможность давать ответы. Я не беру игры твои, которые с многовариантностью прохождения. Я имею в виду классическая игра, которую все равно люди считают искусством. То есть, например, я не знаю, The Walking Dead, который, угу. в котором, несмотря на многообразие выборов, решений, концовка всегда одинаковая.
3: Ну, это просто разные подходы.
0: Да, но это, это не, не отменяет того, что они так как бы не меньше искусства, чем, там, Стэнли Парабу.
3: Тут весь вопрос еще в том, какие цели ставит перед собой создатель. На самом деле, на эту тему можно очень долго рассуждать. То есть, когда человек там ставит цель заработать денег и пишет портрет заказчика, да, а в итоге получается какой-то нетленный портрет, там, и в итоге в галерее Прада все ходят и ахают, и говорят, что это великолепно. Да, конечно. Но на самом деле это очень важно, потому что я считаю, что нельзя написать просто там, портрет, чтобы получить за него там, свои там, 10 золотых, не ставя все-таки перед собой цели этим портретом что-то еще большее сказать, чем просто лицо заказчика все-таки, если создатели, там, Walking Dead или Stanley Parable, ставят перед собой цель заставить человека задуматься о каких-то вопросах, это уже считается произведением искусства. Все. Если они делают, ну, просто тайм-киллер, это не искусство.
1: Хорошо, у нас тут вот был такой вопрос. Вот смотри, арт -хаус. ты занимаешься, там, игровым артхаусом. А в кино артхаус снять это недорого и довольно быстро. Ну, чаще всего. Книгу написать это тоже не несет больших материальных затрат. Но вот в играх, это же, это же огромное. Мы Говорили про твою первую игру, и ты сказал, что первый бюджет твоей первой игры был там 68 тысяч долларов 10 лет назад, это там огромные деньги для многих. Да и сейчас, в принципе. Но сейчас нужно нажать на 10, то есть сейчас это было бы да. 800.
2: Ребята, вы забыли немножко, по-моему, о том, что есть Unity, и есть очень сильное упрощение технологии, и есть новая платформа. Мы не забыли и про то, что игры делаются гораздо дешевле. Вопрос не в технологии, в выборе технологии, а то, что процесс
1: очень трудоемкий. И вместо того, чтобы написать книгу за там, 2 месяца, 3 месяца,
2: это в принципе... Я хотел бы посмотреть на хорошие книги за 2-3 месяца. Мне кажется, что хорошие книги пишутся там год и два. Стивен Кинг, в принципе, пишет.
1: Я пытаюсь подвести к, к такой теме, что артхаус в играх, он довольно дорогостоящий, потому что если ты хочешь от начала до конца сделать, это тебе выбор движков, это программисты, это художники, это музыканты, это целый-целый-целый-целый это завод по производству. Пускай даже маленький, свечной, но вот... Выбор игр, игр как жанра для самовыражения в, в артхаусе. Это же ну, это, это тяжелее, чем кино артхаусное снять, где ты взял камеру, пять актеров соседей и Камера снял стоит оценки. При
2: этом 500 долларов в сутки аренда, тебе нужен еще там осветитель, тебе нужен гример. Нет, видимо, мы немножко говорим о других понятиях артхауса, просто э, в
1: играх есть низкая планка, ниже которой ты не можешь ничего снять, в артхаусе, артхаус сейчас можно снять на мобильный телефон, на iPhone. есть целые фильмы, снятые на iPhone, пожалуйста, артхаусные, э, вот, вот о чем я говорю. Почему игры, как средство самовыражения? Почему не
0: кино или не книги? Да,
1: ведь, ведь, ведь проще же тебе было, вот как выпускнику Филфака, ты нам говорил, что у тебя родители, они из театра, вот вся вот это вот воспитание. Тебе было бы проще на самом деле выражать свои идеи в книжках, может быть, в кино, в театральных постановках. Но ты вот не побоялся вот этого вот сложного, долгого процесса, где ты делаешь продукт там несколько лет и... В итоге выпускаешь, это же сложнее
3: Ну, потому что я люблю игры Это вопрос любви, это чисто эгоистический вопрос На самом деле, понимаешь, смотри Я не, я не считаю себя каким-то человеком Который осуществляет программные действие. Вот он поднял знамя, игровой артхаус, И вот раз теперь мы это знамя подняли То мы теперь вот его тащим Конечно, такой аспект тоже, к сожалению, присутствует Но вот наш первый манифест В котором там я провозгласил, что игры – это новый вид искусства я писал его для разработчиков, а не для масс. Я писал его для своих будущих сотрудников. Потом уже он был опубликован. Он как-то просочился. Там, в букву он попал, потому что он был частью диздока. Частью диздока он был тоже только потому, что я расслал этот диздок своим будущим коллегам. Я просто этим манифестом хотел объяснить своим будущим соратникам, что мы делаем нечто особенное и что я буду отсекать какие-то решения, которые они, возможно, будут предлагать, которые я мог наблюдать как бы, ну, в большинстве там, современных продуктов, там, типа Петька Иванович спасает галактику. Я пытался объяснить, что мы де такого делать не будем.
1: Uh -huh. А ты вкратце для тех, кто не в курсе, что за манифест в двух словах, можешь его описать?
3: Да, это был манифест, в котором я провозгласил, что игра должна стать новой формой искусства, и что... Э искусство, с моей точки зрения, это прежде всего как бы не место в вечности, а что это способность выражать смыслы наиболее адекватной современной нам эпохи. Потому что каждая эпоха – это некая парадигма, это мировоззрение, это некий особый совершенно мир. И что человек, который занимается художественным творчеством, обязан выделять какие-то смысловые э, законы, какие-то ухватывать то, что называется сутью духом времени, ставить проблемы, которые актуальны для всех людей современных, не для всех, но для большинства два хотя бы. И что в этом заключается коммуникативная роль искусства, акт, который создает рабочую модель на материале, на пространстве которой любой человек сможет освоить некие новые, с трудом пока постигаемые э, детали современности. Вот что такое искусство. И я говорил вам, что игра должна эти задачи решать. И что мы, делая МОР, будем ставить перед игроком совершенно новый уровень как бы, э, проблем, вопросов, и что они должны быть готовы к тому, что это повлечет за собой соответствующие требования и к движку, и карту, и к звуку, и к геймдизайну, естественно, да. То есть я хотел просто сразу, чтобы они сразу поняли, что их ждет. И многих кстати это пугнули и они сразу побежали от нас, как от чумы. Это очень хорошо. То есть манифест был для разработчиков, и с тех пор тоже все игры, которые на самом деле мы делаем. Они вырастают из какой-то очень больной проблемы. Почему я стал делать МОР? Потому что МОР меня жутко беспокоила. Проблема создания идеального общества, идеального государства. МОР ведь именно об этом. О неизбежности, которые вот эти попытки людей сотворить какую-то лучшую жизнь, вдруг встречаются с каким-то историческим странным парадоксом, который размалывает все это в мелкую труху. Тургор возник из проблемы, которая после МОРа я был выжат и страшно. Я подумал, откуда в человеке берется энергия для творчества. Тургер игра именно об этом. Какой-то журналист назвал ее там биологией творящей. Духа мне очень нравится. Гениальное определение, потому что я правда хотел именно об этом. Вся эта штука с цветом, с промежутком, с, с эволюцией души, с переходом как бы, человеческой души на разные какие-то итерационные этапы. Это все меня ужасно волновало, потому что я чувствовал, что я без это... если я не отвечу на этот вопрос, я просто не смогу работать дальше. И очень многие мои друзья, те же мои там бывшие соратники, которые занимались каким-то творчеством, они все как бы, их всех это волновало. Я видел, что это волнует очень многих людей. Откуда берется вот эта энергия? В чем ее природа? Как она в человеке работает? Я именно хотел представить ее как какой-то сок, как вот лимфу, как кровь, как биологическую какую-то субстанцию, которая вот каким-то законам подчиняется. И весь мир промежутка был сдизайнен именно как модель для постижения. И на самом деле нас справедливо упрекают, что геймплея у вас, ребята, нет в играх, что геймплей у вас убогие, жалкий, это правда, к сожалению, вот такой классный механический геймплей у нас плохо получается, потому что главная задача для меня всегда в создании вот этой модели, то есть я создаю некий полигон для игрока, в котором ему надо по-новому посмотреть на мир. А уже потом я действительно задним числом думаю, ну хорошо, надо считать какую-то систему правил, чтобы привести его к победе или к поражению. То есть геймплейные задачи получаются вторичные. И это, конечно, минус.
1: Это, кстати, у тебя осознанное решение не прорабатывать геймплейные да элементы? Да
3: нет, не... я понимаю, что так нельзя, что это непрофессионально. Просто я это делать умею не важно, а хорошего помощника, к сожалению... Вот... То есть мне просто на самом деле нужен какой-то золотой человек, который сможет как бы смирить свои амбиции, чтобы понимать, что я как бы диктую общую Какую-то вот геймплейную стратегию А он делает именно механику То есть у нас проблема не с геймплеем концептуальным А с механикой геймплейной uh -huh. И вот такого механика, к сожалению, пока нам найти не удалось Просто ну, вот, как-то вот звезды не встали Хотя мы неоднократно предпринимали попытки Найти такого человека Но все сталкивается на то, что со мной очень тяжело работать Очень тяжело Потому что я действительно говорю, что там надо врубиться в задачу В атмосферу То есть это вот чисто такие вот театральные как раз фишки
1: кстати, тебе хватает вот игровых средств для передачи Вот этой идеи, несмотря на все огрехи, как ты говоришь, геймплея, они вообще лучше не игровых. Вот если бы ты ту, ты ту же самую идею пытался там,
3: тоже же сделать. А не не не, -не -нет, нет Я считаю, что нет, именно, именно игрой надо все это достигать. Вот как раз с кранком мы на эту тему спорили не раз. Кран говорит, что для него игра это чистый геймфлоу вот чисто вот то, что называется типовое действие. И если типовое действие проработано, плохо, если ты в нем не зашил вот все эти смыслы великие, которые ты там пытался в модели мира свои там осуществить, то значит грош тебе цена, как профессионалу. Кранк прав, на самом деле прав. И игровых средств очень много, просто они еще как-то, ну, не очень хорошо освоены, потому что, на самом деле, это нормально, потому что все-таки индустрия еще очень молодая, и она еще ждет своих Эйзенштейнов, там, Тарковских, Бергманов, и очень много, ну, и слава богу, на самом деле процесс идет очень вообще семимильными шагами.
0: По поводу инструментов. Ты, как филолог, тебя же должно расстраивать то, что игроки не любят читать, и тебе приходится отказываться от текста.
3: Ну, что ж делать? Ну, ничего. Действительно, книжки бы писал, если бы хотел, чтобы читали. Нормально. Окей. Нет, не расстраивает. О, это то,
0: что я хотел услышать на самом Конечно.
3: Нет, текст, вот, кстати, с точки зрения филологии, текст – это не только буквы. Текст – это любая семиатическая структура. Любая структура, где как бы есть знак – есть там коррелируемые, коррелирующие, да, обозначаемые денотат динатант, динатант да. Знаковая система любая это всегда текст. Так что это все нет, это все пустяки. Игра это текст. В такой же степени это знаковая структура. Более даже, может быть, знаковая, чем многие другие, потому что в игре все очень должно быть четко и ясно. Делаешь вот это, получаешь такой результат. Делаешь это, получаешь другой результат. Вот. Она очень как раз так семиатически ориентирована.
0: А давайте перейдем к финансовой стороне вопроса. То есть смотри, вы существуете 12 лет, за 12 лет вы сделали. 4, если не ошибаюсь, игры
3: Четыре с половиной, фактически, ну да а У вас был еще холод закрытый и... Он не Все. то чтобы закрытый, но просто Он очень дорогой, он был изначально Задуман, когда еще были живы Atari, мы сделали, mm -hmm. вот, собственно Этот самый Голос Цвета, Тургер 2.0 Который, mm -hmm. для Европы вот. И они были, я так понимаю Очень довольны результатом, потому что хороший Пресса была хорошая там и... и они сказали в итоге, а давайте сделаем Вот, как Мор только и в другом сеттинге У нас прав на мор тогда еще не было mm -hmm. Вот давайте сделаем Они прочитали там тоже статьи восторженные Там какие-то были на Rock Paper Shotgun и так далее вот. И сказали, вот круто, ребята Раз вы умеете делать такие эпические вещи Давайте сделаем с вами такую же эпическую игру Только с бюджетом в 2 миллиона евро и выше mm -hmm. вот. На прототип закладываем 800 тысяч евро У нас просто челюсти отвисли от всех этих сумм Когда мы их услышали Потому что бюджет Тургера был там 360 тысяч долларов И нам казалось, что это очень много Там еще перерасход был а тут нам бабах, 2 миллиона евро И мы, конечно, губу раскатали И «Холод» мы написали, не стесняясь, вообще ни в чем Там действительно эпос такой Игровой эпос настоящий там Как «Игра престолов» там 70 лет он охватывает, 200 персонажей То есть я примерно понял, как все это там с Сдизайнить, как все это раскидать на части Но это очень дорогой проект поэтому Но мы в него очень много вложили сил Поэтому закрывать его не хочется Сейчас я пытаюсь мучительно перевести его в какой-то инди-формат Потому что все-таки, ну, жалко его просто выкидывать Уж очень хорошее Джорджия
1: да. Марк те надо было пригласить Он бы половину убил бы просто <свят> <свят> да. в, середине, да. и в итоге он бы так не закончил Для
0: справки хочу сказать, что Atari в свое время дало денег Дэвиду Кейджу на Фаренгейт Из которого собственно, вырос Heavy Rain И вот бьет, в который сейчас э, играет Миша mm -hmm. С Холодом понятно, а что с остальными играми? То есть, я у хотел вас...
2: все-таки Я хотел dissenting opinion дать И сказать, что Лукас Поп сделал Артхаусную игру Papers, Please В одиночку, живя Занимаясь фрилансом в Японии С неяпонским паспортом И мне кажется, дороговизна Артхауса это некий миф То есть если ты хочешь сделать артхаусный проект, тебе не нужен Для этого миллион долларов или там даже сто тысяч и если ты хочешь сделать проект
0: по 70 лет и 200 персонажей, то, наверное, тебе не хватит 70 тысяч.
2: Ну, хорошо, мы
1: говорим, вот если сравнить артхаус там, например, в театральном, там, выходит Гришковец, и там один читает монолог свой там, на 2 часа, и хорошо, а кто-то там пытается поставить «Войну и мир», я так
3: понимаю, холод — это вот что-то ближе, да, да.
1: ближе к масштабному. Но мы, мы сейчас потому даже... что нам
3: такую задачу поставили. Так. То есть, если бы нам поставили задачу сделать игрушку миниатюру, ну собственно, кто 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 и был задуман как миниатюра, кстати, то э, мы, мы, бы, мы бы совсем по-другому его сделали. Что-то придумали бы другое.
0: А давай вернемся к финансам, то есть вот давай, нас, да. я так понимаю, что... Морутопия он окупился. Ну, сложно, чтобы он не ожидать, что он не купился при том бюджете, при котором он был сделан. Нет,
3: 68
2: это был первый бюджет. Понимаю, раздулся он раздулся
3: до 212 тысяч долларов, если меня память не изменяется. Мне про не тысяч. За, запоминайте,
2: да. разработчики, учитесь. Учитесь ну, раздувать, что ли? Я не знаю, понял.
3: Раздувала Бука, нет. За что им, кстати, тоже низкий поклон. Все инициативы по увеличению бюджета исходили от наших продюсеров, от Ваньки Бунакова, от Саши Михайлова. То есть они увидели, что это не просто проходной квестик, а что из нее можно сделать серьезную вещь. И вообще к Буке я питаю исключительно нежные чувства, потому что, ну, действительно...
0: Нет, ну, Бука нашла кранков, Бука э, нашла свое минимал, так что...
3: Да. да, да, да да, Половина ну, игровой индустрии Россия все, все это сделали они фактически
0: э, Ну, то есть Мор отбился все равно, правильно я понимаю?
3: Мор отбился, да, насколько я знаю Это он отбился еще году, где-то в 2007, что ли Ну, я боюсь соврать, но, в общем, отбился да. Отбился и даже принес какую-то прибыль незначительную mm -hmm. Там были неплохие тиражи, потому что его там на Германию хорошо продали Если yeah. я ничего не путаю, ну, в общем, нормально все было А Тургар? А с Трюгером была интересная тема, потому что, когда мы сделали такой упоротый концепт, краски, голые женщины, все эти, значит, братья там безумные, многие крутили пальцем и сказали, почему, вы же нашли свою нишу, говорили нам, ребята, делайте второй мор, делайте продолжение, делайте приквел, у вас же так хорошо выходит, сделайте с серьезным бюджетом то же самое, но мы решили, что нет. Потому что уже действительно после этого выступления на КРИ программного пришлось-таки поднять это знамя, и когда я стал говорить, что люди, игра может стать искусством, я сказал, «А докажи, потому что тренд это все гораздо да, про искусство, а вот ты сам вот покажи, что игра умеет такого, что не умеет ни кино, ни книжка, ни спектакль, да, докажи это все». И на самом деле Тургер, он немножко был, конечно, сделан под влиянием вот этого честолюбивого стремления доказать, что игра умеет делать какие-то совершенно удивительные вещи, которые не может делать никакая другая форма, вот. и Тургер, конечно, мы долго его пристраивали то есть, там был какой-то эпизод, кстати, раз мы про деньги говорим. У нас стояли несколько банок из-под виски таких, ну, коробок круглых, жестяных, и мы в них сбрасывали мелочь сдачу, Ну, там, у нас они встали при входе в студию, были прибиты на стене. Ну, и мы у них мелочевку бросали, чтобы в карманах не валялось. И у нас были три эти полные, значит, жестянки из-под виски. И в какой-то момент, я помню, мы торжественно все это, значит, опрокинули Все это, значит, на полу в комнате Стали считать там эти деньги, как пираты Был увлекательный процесс, как мы, значит, отделяли там крупные монеты от мелких монет Там набралось что-то там, что там тысяч шесть рублей Мы прикидывали, насколько все это, может, все это может хватить Вот, покупали там, значит, какие-то э, смешные там э, студенческие значит, завтраки, обеды Это уже были последние буквально дни И тут как раз новый диск сказал «О!» это то, что нам нужно, потому что мы делаем ставку на Nintendo, на новые платформы, на Wii и на DS. Wii еще было только в прожекте, а DS они уже во все осваивали. Они сказали, о, рисование, идеально, вот мы вас берем. Давайте сразу на DS. И, значит, Дима Бурковский, за что тоже им большое спасибо, значит, я им сказал, ну, Дим, вообще вот да, мы, конечно, сделаем DS, но попутно мы можем сделать и PC, потому что он уже практически готов, там делать толком ничего не нужно. Вот мы его сейчас немножко закончим, и будет два проекта у тебя, и DS, и PC, это будет круто. Дима сказал, да, правда, будет круто. И мы нарисовали себе такой хороший бюджет, очень. Вот Дима его благословил, Гершу не подписал. То есть как-то потом это вот Гершуни спохватился уже и спросил, а что это собственно такое, делают уже полтора года. Вот когда DS никак не открывали, нет, там была печальная история довольно, потому что мы наш бюджет очень хитро так смерджили. У нас там часть контента мы предполагали сделать сразу как бы общим и для DS и для PC, и когда DS не открывали, было так за что мы сначала делаем год PC Доделываем, а параллельно открываем Запускаем DS, и сотрудники, которые Освобождают сумму на PC-проекте, они переходят Сразу на DS-разработку uh -huh. вот. И деньги стали заканчиваться И с ds а вдруг, значит, как раз Это уже подходило уже все к этому Кризису 2008 года ну, 2007 год был на дворе И в итоге DS не стали они открывать почему-то Хотя мы хотели, мы с Кранком даже думали вместе войти в альянс, и уже был Кранк с продакшен, Кранк сказал, что, в принципе, он знает, как на ДС, это все можно круто перенести, вот, и Кранк к нам в гости приезжал, мы с ним обсуждали уже там, какие-то заключали пакты. Но вот как-то не срослось. И у Кранка там стало что-то сыпаться, с Кранкс Продакшн, вот, и у нового диска что-то стало сыпаться, и мы буквально уже вот как в фильмах боевиках, когда там по рушащемуся мосту там герои добегают до нужного берега, вот мы успели с Тургером Писишным добежать, вот, а дс так и не получился.
1: Ну, Кранк же сам делал несколько проектов на Nintendo DS, но тоже, к сожалению, так и не получилось.
3: Да-да-да-да. Нет, казалось, что это такая клевая платформа.
1: И тоже рисовальные, все-все-все-все так же.
0: года похоронил столько советских проектов ну, на постсоветском пространстве, что до сих пор никто, наверное, не собрался и не пересчитал их. Я в Киеве живу, я практически каждый месяц узнаю про новый проект, который похоронил там или один, из, закрыл или БУК, или новый диск украинский, когда вот случился кризис.
3: Да, да, да. Как раз мы с Сергеем Климом познакомились, потому что новый диск тут как бы внезапно совершил, что раз кризис, то надо как-то совсем по-другому уже воспринимать договор наш. Вот. И мне посоветовали Сергею написать письмо а вот, сказали, слушай, есть такой адекватный чувак. Вот он вроде и паблишер, а он не зазнается, и он общается с разработчиками, ты представляешь, и говорит, да, не может быть. Точно про Климова, подожди. Точно, точно про него, да. Я ему написал письмо. И Сергей мне ответил письмом, что-то страницы трек, где он очень подробно описал, как бы и про новый диск там, и вообще общую ситуацию, как разработчики с создателями должны общаться. И мы к нему бросились, и они нам сказочно просто помогли искать. Немовые, вот потому что мы только благодаря им фактически а, с стали получать роялти, и на эти роялти, кстати, мы очень долго неплохо, ну не тоже неплохо, но мы по крайней мере могли оплачивать с них там аренду, часть зарплат, и в общем все было очень хорошо. То есть мы с Сергеем познакомились именно благодаря этому кризису косвенно. По-переписке, ну, понятно. Вот, По-переписке.
0: Скажи, окей, ну то есть Тургер, насколько мне известно, он не
3: отбился, Почему? Ну как? Вот если бы новый диск не решил пересчитать долларовый договор в рублях, то есть первый роялти репорт мы получили с Тургора, плюсовый. Мы получили royalty 15 тысяч долларов. Мы закатили по этому поводу грандиозную вечеринку, решили, что мы богаты, что это только первая у нас, это первая ласточка, потому что он только-только начал продаваться, а это только Россия, это еще не было зарубежных контрактов. Вот. И первый роялти-репорт мы получили от них с официальными подписями, мы там были в прибылях. И тут вдруг, значит, бабах не решили нет, ребят, знаете, что что-то вот мы лучше по-другому будем считать, поэтому в глубоком минусе. Ну, тут трудно, конечно, сказать, потому что я думаю, что тут нельзя говорить, что там однозначно там они поступили как-то. Ну, конечно, это был не очень хороший поступок, с моей точки зрения. Ну, с другой стороны, действительно, формально они были в своем праве, потому что, там, ну, да, в рублях платили, в рублях надо на них считать, вероятно считать. Я тут не силен в этих расчетах.
2: Я хочу вмешаться напомнить, что у Мора под названием Pathologic на Гоге рейтинг 4,5 звезды из 5, юзеры все в восторге. У Турга 77% метакритик И все зелененькое вот. И там 8,2% от, от юзеров То есть нельзя сказать, что это прям такой арт-хаус, который не понимает Аудиторию, не понимает пресс Можно, наверное, говорить о том, что все-таки есть определенное призвание И есть признание И Наверное, это не, не попытка шокировать, это, это, это не тейлов Tale оф Я не знаю, ты, ты играешь в игры Tale of Tales? Конечно. Что да. ты
3: думаешь? Мы с ними даже дружим. Ну, во-первых, я ребят очень уважаю, потому что я считаю, что они гораздо смелее нас. То есть, потому что они действительно идут гораздо дальше. Я все время делаю какие-то компромиссы именно ради того, чтобы человеку было удобно э, в игре, комфортно себя чувствовать, как это не смешно звучит, чтобы он чувствовал, что он апгрейдится, что есть какой-то прогресс. То есть, вот в, в угоду традиционным игровым формам я все время делаю множество реверансов, хотя иной раз не хочется их делать. А они совершенно этого не, не делают. Вот сделали кладбище. Елки-палки. Старушка должна до могилы дойти, до лавочки. Все. А, этот самый, Айнлес Форест, то же самое Но про Депад я уже не говорю Просто, или вот эта игра там у них была Про э, усекновение головы Иоанна Крестителя, про Соломею Как там она называлась, забыл уже Но просто, типа, вот эта игра Чистая атмосфера Просто в пузырек закупорили Вот какое-то состояние, в которое ты должен прийти Чтобы, значит, ну, пройдя вот эту самую штуку Молодцы, здорово же, елки-палки. И не боятся, что кто-то там будет ворчать и ругать, что э, малые экспы там они получают и так далее. новые не открываются. При этом
2: замечательная игра под названием Bintualite от Tale of Tales имеет рейтинг от юзеров 4.4 и от прессы 62%. И там народ пишет, что они провокаторы.
3: Ну, они такие очень смелые, независимые чуваки, которые что-то свое делают. Меня совершенно потряс их пиар, кстати, то есть, вот то, как они пиарятся, вот, нам всем у них ой, как поучиться. Потому что ну, вот они, они из себя, как какие-то э, поэты Серебряного века, да, говорили, что главное произведение искусства, которое вы можете создать, это собственная жизнь, собственная биография. Вот, мне кажется, Tale of Tales, на самом деле, они вот из себя тоже пытались... Ну, я не знаю, сейчас что-то про них ничего не слышно. А вот когда они были на пике популярности там вот, во время The Path, видно было, что они именно... Вот, сделали какую-то такую новую вот форму команды, которая творит искусство. Он, нам это так и не удалось до сих пор. В России, может быть, да, но не, не за рубежом.
0: И вернемся опять к финансам. А, то есть, Мор, э, Мор отбился, Тургар, судя по всему, тоже отбился. но просто Тургар бом...
3: отбился, принес прибыль, и Голос света принес прибыль, и он до сих пор, мы с него RLs получаем. Mm -hmm. И новый диск получает, и биткомпозер получает. Нет, прибыль они приносят. Не ах, какую, но приносят. Тираж Тургера на Стиме у нас сейчас общий, это что-то там 120 тысяч копий, это только голос цвета, вторая часть, вот.
0: Очень хорошие цифры, кстати, да, спасибо, что
3: сказал. И да, и покупают, вот сейчас была распродажа под Хэллоуин, там еще 5 тысяч копий продали, ну, да. в общем, в Бандле, ну, вот вот, конечно, не то, uh -huh. но все равно. Нет, нормально. Все народ понимает, и народ покупает, и не жалуются. А уж «Сторнентов» сколько скачали. Такие да трогательные <свят> письма порой приходят. «Я скачал вашу игру «Сторнентов», мне так понравилось, что я решил вам заплатить». <свят> <Вот>. <свят> Дайте номер счета. Очень много таких писем, кстати. <свят> так что нет, все нормально.
0: Скажи, а вот э, коммерческий проект, самый веселый карга снимка?
3: Ну, с «Карго» была сложная история, потому что, когда мы куковали с «Тургером», думали, что делать дальше... Значит, у меня была сложная игра такая, совершенно тоже упоротая, где надо было там, даже сейчас рассказывать не буду Параллельно, пока скучали наши ребята, там технический отдел, то есть Айрак, Петр, они ковырялись с движком Тургера и пытались все-таки понять, там можно сделать геймплей или нельзя сделать геймплей И вдруг они сделали какую-то модель с физикой и тоже какое-то гениальное решение. Там Айрат прям за что-то за два дня они с Петром что-то накропали и сказали, слушай, а мы можем сделать офигенный физический конструктор. То есть такой конструктор, где можно будет собирать совершенно любые транспортные средства, гибрид там самолета, подводные лодки, моноцикла, и все это будет ездить, летать и плавать. Ты представляешь, как это будет круто. Вот. И Айрат сказал, слушай, давай сделаем коммерцию. Я, я уверен, что это будет продаваться, потому что... Еще как раз тогда вышла игрушка Господи, Сергей, как она называлась? Где там э, тоже такие куколки Строят, строят, строят что-то там Ну, популярная игра такая была Там тоже такая матерчатая кукла, такой маскот а, Little Big Planet О, Little Big Planet, абсолютно, да И тоже там был бешеный успех А я сказал, слушай, можно можем сделать гораздо круче Потому что давайте сделаем детскую смешную игру Я говорю, ну, э, мы не умеем такие игры делать Айрат сказал, ну подожди, это, это вот, я уверен, что эта игра будет коммерческая Потому что Айрат такой у нас, он, он все считает, он физик, математик И он гораздо рациональнее меня Я совершенно на всю голову такой ушибленный, я романтик Я как леминг куда-то прут там со страшной силой вот, А Айрат, он такой у нас вот глаз разума Айрат говорит, мы сделаем игру, которая всем понравится, которая будет продаваться Это вот то, что там будет много вот фана какого-то а ты только напиши там сеттинг, вот, сценарий, там, то, что у тебя хорошо получается. Вот. И вот мы стали эту Эврику делать. Задумана была как действительно такая смешная детская игра. Но оказалось, что мы совершенно не умеем делать смешные детские игры. То есть я встал в какой-то полный тупик, но я это принял как вызов, потому что мне очень нравилась такая тенденция, что Тульгар совершенно не похож на мор. Я подумал, а давайте сделаем игру комедию. То есть, ну, правда, вот у нас все-таки такие серьезные, философские, мрачные, какие-то миры, там такие трагические, там накал страстей. А почему бы не попробовать сделать просто легкую, радостную вещь, которая будет просто всех смешить? На самом деле задачу эту решить удалось, потому что когда мы ездили в вот в, в Кёльне в 2011 году, то и на Games Connection, и показывали там, пытались продать, значит, и Холод в очередной раз, и ремейк Мора, то Эврика, она же Карга, она вызвала наибольший ажиотаж у всех этих серьезных дядек. Они как дети хохотали, глядя там на то, как эти гнобики там цепляются за все эти самолетики. Вот. Мы там сделали нарезку роликов на Ютубе, где народ там стримит и хохочет, там действительно катая всех этих наших ребяток. То есть, на самом деле, у нее потенциал был, просто она как-то очень плохо стартовала. То есть, мы, мы ее делали на свои деньги, на роялти Sturger, который мы благодаря Сергею и стали получать, и на какие-то свои личные вложения. Ну, что-то там в долги залезли немножко. И в какой-то момент деньги кончились... И было это адское жаркое лето, помните, когда все плавилось, это был какой-то да, 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 год да. у нас, 2009, что ли, 2010, и мы поняли, что мы больше не можем, значит, мы, у нас еще студия своя, как бы, новый диск нас сначала взял в плен, потому что, когда мы пытались там закончить Тургер, они сказали, что они не будут открывать ДС с дополнительным финансированием, и сказали, что надо заканчивать за бюджет PC. И нам порезали все расходы И сказали, что расходы на офис тоже нафиг не нужны Потому что у них есть свой отличный офис, где мы все можем сидеть Вот, у нас это называлось Авеньонское пленение, потому что мы действительно Там сидели, у них в офисе И менеджеры нового диска Даже нас там пытались покрикивать, они не понимали Что мы как бы независимая студия, которая Никакого отношения к ним не имеет Вот, в общем, и когда мы закончили То, ну, естественно, нас там попросили Освободить, мы оказались на улице Мы сняли квартиру какую-то э, невероятную квартиру на метро «Текстильщики», э, с набитую каким-то антиквариатом, там стояли какие-то борочные часы там, с боем, с башеном, с фигурками, которые там выезжали, рояль какой-то стоял, там вообще не, там компьютер было негде поставить, все было набито этим антиквариатом, но сдавали все это за смешные деньги. И мы, значит, э, в эту адскую жару, мы там лежали на этом рояле, я помню, пластом завернувшись просто не думали, что с Теврикой делать. Пытались продать ее Сергею. Кстати, Сергей значит, пожевал губами, сказал, ну, вообще не знаю, лучше продать это кому-нибудь другому. <свят> И сосватал нам сначала мамбу, с которой тоже как-то очень все оптимистично началось, потом что-то мне не понравилось. Что-то вот, я не знаю, как-то я какое-то шестое чувство включилось, я подумал, не, не хочу с этой мамбой. И, как выяснилось, оказался <свят> прав. Вот. И тогда, значит, нашелся биткомпозер тот самый, который издавал голос цвета The Void, второй тургер и они предложили все это купить, значит, доложить денег на завершение, и мы благополучно выдохнули и решили, что издатель все продаст в сто раз лучше нас, а мы можем не париться и просто спокойно заканчивать игру. А биткомпозер как-то очень странно себя повел, потому что они игру совсем, ну, как щенка в воду бросили просто, выплывет хорошо, не выплывет, ну, туда ему дорогу. потому что они вложили мало, все их вложение очень быстро отвилось, там буквально в первую же неделю продаж, ну, как бы и все, и чего еще. Вот, и поэтому Эврик как-то сдохла сразу на старте, то есть, ее, ну, не знаю, как-то не заметили, что ли. А игра, на самом деле, не такая уж плохая. То есть, сейчас все Эврику ругают, ну, по-моему, это уже какая-то дань моде, все.
2: Да. Удивительно, что игра, которая непонятно для кого сделана, выглядит страшненько, этим непонятный, неприятный, и никому не охота его эксплорить. Почему-то она плохо продается, непонятно вообще совершенно.
0: Мне кстати нравится, как выглядит Карга. Мне. я только в нее не играл из-за плохих отзывов. Но выглядит на хорошо.
2: Все-все обожают толстых, пухлых, страшных каких-то младенцев, которые там прыгают и поют. Как же? Все мечтают в это играть. Ну, ладно, ладно. Ах, Кстати, сидите.
3: это я виноват, потому что я настоял на этом варианте этих гновов. Нам предлагали их переделать неоднократно. Все говорили, что это ужасно. Я говорил, нет, это ради них все и было задумано, И что они должны быть а, да. вот такими уродами, потому что это будет круто. Ну, наверное, был неправда. Как Карга не отбился,
0: давайте переходить
3: тогда к... Про карга я ничего не знаю, но биткомпозер Он отбился, но да, мы Ну, умер проект, в общем,
1: практически. Да, давайте перейдем к главной теме нашего Подкаста, это проект проекту Тук-Тук И У -у -у. Ну, на самом деле Если вспомнить историю этого подкаста С Николаем, мы Собирались его позвать, как только выйдет игра Это было обещано Если я не ошибаюсь, на ноябрь-декабрь 2012 года, и mm -hmm. сегодня Мы собирали вопросы, точнее как Сегодня собирали их, компилировали Из нескольких источников, потому что Николаем мы ждем давно, и я посмотрел, что у нас есть вопросы, заданные ему там 11 месяцев назад, год назад, то есть вот уже буквально год, ну мы, да, да, да. мы ждем, когда Николай к нам придет и ответит на все вопросы, и давайте действительно обсудим тук-тук, и с чего он начался?
3: Ну, на самом деле он начался с того, что мы ждали новостей из Кельна. Потому что в Кельн нас повез продюсер, который с нами делал голос цвета, The Void вот тот самый продюсер вот Вольфганг Вальк. Мы его волком зовем.
2: Кстати, Вольфганг, кто не знает, это продюсер оригинального проекта под названием Incubation. Да, Может, да. вам это что скажет?
3: Сетлерс да. он делал, да. То есть, но ну, он такой серьезный мужик. Вот. Он очень хороший профи, я считаю То есть с ним отлично совершенно мы работали Он такой вот идеальный немец Он дисциплинированный, четкий Он очень классно вот Посмотрел на тургор номер один Поставил как бы диагноз, сказал вот у вас здесь пролапс Здесь пролапс, здесь пролапс И совершенно там не лез с какими-то дурацкими идеями Просто вот именно очень четко вел проект но при этом, конечно, он нам представлялся гораздо более могущественной фигурой, чем в итоге он оказался. Потому что ну, для нас это был представитель Atari и представитель вот этого нового западного для нас мира, который там во все двери вхож, действительно, Incubation делал, Settler сделал, у него там послужной список, там 25 проектов. Мы думали, что он... И он нам сказал, давайте, ребята, я буду вашим как бы ангелом-хранителем, буду вашим внешним продюсером, я буду устраивать вам сделки. Себе буду с ним брать процент И мы просто там вознесли хвалу небесам Подумали, что все, наше будущее в надежных руках Он повез нас в Кёльн Значит, ему как раз очень понравился Эврик Он сказал, давайте из нее сделаем ММО Потому что это может быть очень круто Сделаем такой концептуальный дизайн там ММО нового типа я тоже так покряхтел, потому что я ММО очень не люблю. То есть, я считаю, что это все что наркотики продавать. Потому что ну вот я, я честно начал играть. То есть, впервые на там, 31 первом году жизни я зарегистрировался во всех там в ВОВе, в линейке. Я честно работал просто в эти ММО. Пытался понять, что люди в них находят. Залип только в дофюз, на самом деле. Но в Дафюз залип я очень конкретно. так вот И действительно, на Дафюз и на русский его аналог Magic я потратил несколько месяцев Пусть своей
0: Жиз... Э, Наконец-то зарелизился в Акфу.
3: А, да. Сиквел. Э, нет, не в курсе, но да-да-да.
0: Я, я в бету Бакфу очень много играл. Вот недавно он вышел, в него сейчас опять все играют.
3: Ну, не удивительно, потому что молодцы, очень все няшно и как-то славно. В общем, я подумал тоже, опримем а кому-вызов -то и, правда, попробуем сделать такую глубокую ММ, ММО, значит, в которую люди будут играть и тоже, значит, что-то такое как-то духовно совершенствоваться, расти, чем черт не шутит.
1: Ты, кстати, не зря оговорился, глубокая МММ, это примерно все проекты, я описываю это очень хорошо.
3: Ну... В общем, вот в Кельн мы повезли третий проекта значит, «Холод», который так и висел у нас с тех пор, ремейк «Мора» и вот ММО по «Эврике». В Кельне нас приняли очень тепло, и тот же «Волк» сказал, что это успех, это ошеломительно, ребята, все, мы победители, мы короли. Ну, и когда тебе это говорит опытный 50-летний немецкий продюсер, мы тоже как-то в это поверили. Он сказал, что все, я, он говорит, я никогда не видел, чтобы там Боб Уоллес ну, Боб Уоллес, я так понимаю, это какой-то серьезный такой американский выращиватель компаний игровых. Вот. значит Он сказал, я никогда не видел, чтобы он сидел 40 минут и слушал только про концепт. А он там пошел, потом еще что-то совещал со своими помощниками, как нас типа раскручивать. Вот. И волк, значит, нас там стал водить в отель Мариот, поить каким-то дорогущим там, кальвадосом. Мы курили сигары там тоже по 50 евро за штуку и, в общем, вкушали какого-то богатого образа жизни. И чувствовали, что все, как бы жизнь наша налаживается. Вот. Но мы заключили какие-то там первые такие договоренности с Юбисофтом, с Парадоксом и с кем-то еще, уже не помню, с Травианом, по-моему. И увернулись в Москву, нам сказали, все, ребята, ищите офис, там под 100 человек, переманивайте там лидов у Невала, там, и кто у вас еще там в России есть, давайте, значит, собирайте себе классную команду, потому что мы начинаем. Ну, мы вернулись, на крыльях в Россию, вот, и стали, значит, потихонечку прощупывать почву, значит, кого, откуда можно переманить и на какую зарплату. Ну, как-то проходит месяц. Проходит второй, читая, ничего нет и нет. И тогда мы решили, что ну как-то почувствовалось, что дело тухло, и что ничего не получилось. И вот это, когда это случилось, это было уже на дворе октябрь месяц, Айрат сказал, ну, давай хотя бы что-нибудь сделаем, какую-нибудь мелочь.
1: А, извиняюсь, размер команды у вас в то время какой был? Вот вы сидели Команда ждали.
3: сжалась, как вот эти лягушки, которые там период гибернации проходят, они впадают в спячку и сжимаются до каких-то там размеров варьевые скорлупки. Вот так и мы. Мы сжались до семи человек. Но это еще на «Эврике», на самом деле, случилось. То есть, только вот самая-самая такая старая гвардия осталась. Ну, такая семья, действительно, команда-семья вот осталась, которая уже там... Хотя очень была атмосфера тяжелая в команде. Все на меня сердились и как-то ну, устали от того, что все, денег никак нет. Думали, что «Эврика» нам заработает, а «Эврика»... Ну, ди... ну продолжал приносить деньги, а «Эврика» не принесла ни копейки. Это было, конечно, очень обидно, и многих это подкосило. Вот, и, но ну, все равно как-то, ну, уже ясно стало, что мы не расстанемся, потому что, ну, уже все, спаялась какая-то команда, и уже вот эта судьба, какое-то было такое ощущение, и хотя были все злые и ворчливые, но, тем не менее, все горели решимостью все-таки у жизни вырвать какой-то кусок счастья, и мы решили сделать хотя бы что-то. И тогда значит, мы подумали, что вот на Эврику биткомпозер назначил совершенно несуразную цену. Ей была десятка красная цена, а ее за нее заломили что-то там 30 евро, по-моему, на старте. Она совершенно не стоила таких денег. Кстати, возможно, именно это стало одной из причин ее неудачного старта. И мы решили, давайте сделаем игру за 3 копейки. Давайте сделаем вот какую-то мелочевку буквально вот что-то там на 2 часа геймплея и будем продавать это за доллар. И посмотрим, сколько народу это купит. То есть, это был какой-то чисто коммерческий эксперимент изначально. И тут приходит это странное письмо А, и да, еще, и когда там, значит Мы обсуждали, что это может быть Такое, то э, Во время мозгового штурма я сказал Ну, смотрите, а есть такая какая-то прикольная вот, Давайте сделаем такой прикольный сеттинг вот Типа как в Binding на только вот То есть тоже графика супер примитивная 2D это будет безусловно и такое, но Давайте там будет вот чудовище, поединок с чудовищем. То есть я очень хотел сделать какой-то сеттинг, что вот есть какой-то очень мощный монстр, который к себе движется, идет какой-то тайм-лимит, а тебе надо за этот тайм-лимит успеть прикачаться. То есть тебе дается какой-то там 10 минут игровая сессия, ты должен там быстро-быстро обшарить игровую локацию, тебе рандомно приходят какие-то бонусы, и ты должен выбирать, вот ты берешь этот бонус или продолжаешь, как в казино, ловить удачу, отвергаешь первый... И э, ищешь какой-то более выгодный То есть ты можешь либо совсем на бабах остаться Ну, как в очко люди играют да, Либо перебор, либо недобор вот. И мне казалось, что это можно сделать очень азартно и очень круто И вот, значит, мы какой-то вот этот сеттинг нащупали И тут приходит это странное письмище Значит, письмище, правда, было какое-то, я вам скажу Конечно, все до сих пор там думают, что это какой-то коммерческий ход Что мы там придумали да, какую-то историю был Ну, ребят, мы бы придумали гораздо круче Правда, если бы мы захотели соврать и всех обмануть, мы бы такое нагородили. Правда, у нас в фантазии все в порядке, а мы бы до такой банальщины просто бы не опустились. Это чистая правда все. И действительно, это было все очень как-то стрёмненько. То есть, это все как-то очень было в тренде вот этой модной крипипасты, которая как-то стала плодиться активно там на всяких там двачах и лурках. Вот, как-то вообще вот эта хоррор-тематика, она прям чуть ли не по стала превосходить по популярности в интернете. И как-то вот все это было в тренде. И действительно мы подумали, что это, ну, что это, по крайней мере, интересно. Потому что, ну, если допустить, что там, ну, че, чем черт ни шутит, мало ли что там вообще бывает. Если, правда, за этим стоит что-то, ну, по крайней мере, загадочное. Может быть, действительно какой-то за этим человек стоит, какой-то маньяк там присылает, как в этих голливудских фильмах какие-то там, в фильме 7, там, какие-то знаки, намеки на какие-то свои преступления. Что там это могло быть? Очень странный был этот, этот архив. Очень странно, потому что, ну, на самом деле, есть какое-то чутье, которое сразу позволяет отсечь какой-то явный фейк, какую-то явную туфту или явные вот какой-то, ну, бездарно сделанные розыгрыши. Нет. Если это был и розыгрыш, он был сделан очень талантливым. И мы решили принять вызов, потому что это было правда круто. Это было как такая прямо завязка для такого мета-сюжета уже вокруг разработки. Можно было бы прямо сделать какое то если бы был хороший там у нас пиар я думаю, пиар-сотрудник, то даже вокруг всей этой истории можно было бы сделать отдельную какую-то игру о том, вот как разрабатывалось... Ну, ведь мы с же сделали там, да, вот проект, типа студенты снимают. Вот так и здесь можно было сделать проект. Вот разработчики делать какую-то странную игру с, с какой-то мистической закваской. И, ну да, в общем, по крайней мере, как-то у всех глазки сгорелись, и мы стали вот все это пытаться разгадать. Что же за такое-то вообще нам подарили? Кикстартер — это просто параллельно, потому что, ну... Есть у меня чудесный друг, который Я ничего не знаю, я в танке сижу К сожалению, я не люблю вообще Интернет этот весь Как-то мало я общаюсь, к сожалению А есть у меня зато золотые друзья Которые все знают Они все узнают там чуть ли вот не в тот же самый день Когда это все происходит, а порой даже заблаговременно И вот этот самый мой друг Дима Ледухин, он мне сказал Слушай, есть такая штука, называется Kickstarter Почему бы вам туда не вылезти? Вот, прислал мне ссылку вот, И я подумал, правда, почему бы нет и вот так вот совпали эти процессы То есть тук-тук-тук стал делаться Именно уже как реконструкция Всей этой детективной какой-то странной истории А параллельно стала запускаться Кикстартеровская компания И мы решили, конечно, эту историю использовать Как козырь Ну, мы, конечно, что-то там немножечко преувеличили Что-то наоборот там решили скрыть В общем, ну, решили, что да Это тоже можно сделать Как бы вот Обратить на пользу
1: А с кикстартером вам кто-нибудь помогал?
3: что ты имеешь в виду?
1: Ну, вы самостоятельно компанию готовили.
3: Да, совершенно самостоятельно. И то же самое. Ну, Сергей помог. То есть, вот мы с Сергеем встретились, я спросила, а что это вообще за такой зверь-кикстартер? Сергей дал мне очень много хороших советов, с которых, к сожалению, я не все запомнил потому что, ну, я ушами очень плохо умею воспринимать, меня надо глазами читать. А тут я не догадался взять диктофон, вот, а Сергей выдавал, как бы, очень много какой-то полезной инфы, из которой я запомнил, там, от силы треть. Вот, но Сер... Главное, не делать карга 2, все остальное фигня была. Но Сергей, главное, что мне объяснил, то, что Kickstarter – это не благотворительная площадка, что это просто магазин с предпродажами. Для меня это было совершенным открытием, потому что я подумал, что просто Kickstarter – это такое веселое тусовочное место, где чуваки дают лишние деньги тем, кто им нравится. В этом фильме там загнанных лошадей пристреливают. Вот марафон какой-то идет, и в них, значит, вкладываются всякие богатые ребята, которые мне куда деньги девать. Нет, оказалось, что это совсем не так. Значит, после разговора с Сергеем мы уже как-то серьезнее к этому отнеслись. Мы стали, мы придумали там эти пледжи. Вот. Ну, тем более, там, благо у нас были какие-то материалы, которые можно было продавать. Вот, а вот, ты вот, говоришь, ну... никто не помогал.
1: он сидит Сергей. Ну,
3: нет, а я же говорю, да. Это
2: было просто проходя мимо, на самом деле. Это, это звучит так просто... Почему вы так долго делали игру?
0: Вы обещали игру сделать к ноябрю, если я правильно помню. Я, я помню по подкасту, соответственно. И в итоге у вас разработка затянулась на лишний год, по сути. Значит, мы
3: сделали три игры, фактически. Мы сделали три э, совершенно разных жанра. Мы сделали первую игру в сеттинге Tower Defense, в жанре Tower Defense. Вторую игру мы сделали как такой комбинаторный пазл, типа Doodle God. И только третий тук-тук-тук фактически стал вот тем, что вы сейчас перед собой видите. Это, это мои, к сожалению, вот эти огромные сложности. Почему люди говорят, что со мной невозможно работать? Потому что действительно у меня всегда стоит сверхзадача это сделать игру не просто со смыслами, которые там надо как-то вот нашпиговать ее там, как э -э, рульку чесноком, да, какими-то типа глубокомыслящими, а то, что надо действительно сделать какой-то э -э, интеллектуальный прорыв, который даст человеку возможность что-то очень важное понять. Я никак не мог понять ни этой ситуации с архивом, что там вообще имеет, что от нас хотят вообще. И я никак не мог понять, что с этой игрой делать. То есть два этих, в общем, вполне геймплейно нормальных варианта, мне было просто стыдно показывать пледжерам с Дело в том, что эти пледжеры, вот эти бекеры, для меня это был совершенно кошмар, потому что я чувствовал, что я всем должен. Это жуткое чувство, когда ты должен двум тысячам человек, и они как бы ждут, что ты, они дарят тебе денег авансом. И они ждут, что ты, в общем, оправдаешь их ожидания И я чувствовал, что мы просто не имеем морального права давать халтуру А вот эти вещи, первые две, которые мы сделали Я чувствовал, что это была халтура Она была качественная, классная халтура Завернутая в бантик, в такую, в обертку яркую Но мне было бы стыдно за эту игру И я никак не мог этого Просто это был выше моих сил То есть я понимал, что и, и стыдно за то, что мы опаздываем Но вот стыд за то, что выпускаем какую-то фигню то Это было бы вранье, понимаешь? Вот, я нашел важное слово Я не могу врать это не позерство, это не хвастастство, правда. Но когда ты делаешь какую-то вещь, ты понимаешь, что либо в ней правда, либо в ней ложь. И вот ложь, я, я, ну, я чувствовал, что это свинство. Ну, нельзя давать людям ложь, в которую мы не верим сами. А вот эту истину я нашел и очень поздно. Опять же, прошу прощения за пафос. Но это для меня это совершенно актуальная рабочая категория, с которой я имею дело. Поэтому задержали, да.
0: Ты знаешь, вот я читаю описание тук-тука, и я играл в тук-тук, и вы, в принципе, сделали примерно то же самое, что обещали. То есть я не вижу, чтобы вы уходили в какие-то другие жанры
3: в процессе. То есть это именно то, что написано.
0: Ну, плюс ну
3: понимаешь, ну, ну да. Это, ну, ну, как в фильме 8 с половиной, вот он там мается, мается. Вот он не может ключа найти. Вот как это все сделать? Вроде бы все на месте. Актеры на месте, камера на месте, сюжет, сценарий утвержден. Ну что тебе мешает? Бери, как с Андреем Рублевой там. Страшный суд, бери, пиши. Он говорит: ну не могу писать, не могу. Я смысл говорит, вот я вот не понимаю этой точки. Вот не хочу народ пугать. Понимаешь? Yes. <laughs> Потом вдруг бах, что-то случилось, и вот и нашелся. Но нашлось. Это не человек. То есть я понимаю, что это все непрофессионально звучит. Это не профессионализм. Я это прекрасно даю в этом себе отчет. Но я этим не бравирую. Это правда. Просто нам еще многому предстоит. Научиться, учиться, учиться. Это все очень важно. Но иногда действительно просто вот, ну нет вот этой вот какой-то главной мысли, которая все это объединяет в целое и которая приводит человека от исходной ситуации игровой, в которой он оказался, к финалу, к которому ты хочешь финальному какому-то решению, которому ты его считаешь необходимо привести. И он должен сам этот путь пройти. Не ты его ведешь за ручку и в квест-логе ему пишешь, сейчас ты узнал вот это, а сейчас ты понял вот это, а сейчас твой персонаж чувствует вот это. Так нельзя, это нечестно. Плохо, что задержали, конечно, спору нет, хвастаться нечем.
0: А есть чем хвастаться по продажам, по, по рецензиям, по всем
3: остальному? Тоже плохо, потому что мы совершенно упустили из виду пиар. То есть с пиаром у нас полная труба, и э, справедливо нас упрекали все. И, кстати, я читал вот вопросы к готовящемуся подкасту, люди говорят, почему они так мало нам говорят, почему они с нами совершенно не контактируют, почему они забивают на сообщество. Да, это все совершенно справедливые упреки. Значит, тут вот какая штука, действительно надо объясниться. Во-первых, ну, мы все люди очень интровертные по натуре. То есть вот что Петр, что Айрат, что я, мы абсолютно как бы люди никому не. Вот сейчас я сижу, как бы тут вот я уже как бы, в каком-то боевом трансе, э, но на самом деле я так не умею делать. И делаю так очень. ВКонтакте я могу вылезти там, раз в год в наше сообщество, дать там интервью. Мне все время почему-то очень стыдно Стыдно людям навязываться с информацией Потому что я считаю, что сейчас вот интернет Он избыточной информации, бездарный, плохой Он ей завален, как улицы бычками Я не хочу бросать лишний бычок на улицу То есть, когда я, вот, я чувствую, что я сейчас буду рассылать всем какой-то анонс Вау, чуваки, а мы тут сделали новую модельку А мы тут сделали там это самое, новый уровень О, глядите, а мы новый трек к игре написали У меня ощущение такое, что я швыряю на улицу бычки
0: ну, если, бы, если ты пытаешься сделать анонс из новой модельки или нового трека, это так и есть. Но у вас, наверное, были и другие новостные поводы,
3: интересные. Так вот, понимаешь, я хотел сделать... Ну, то есть я всеми думаю, как сделать пиар талантливым. То есть я mm. я, то есть я как бы... Я очень медленно вообще думаю, и, к сожалению, я такой тугодум по натуре. То есть я... Когда я понял, что надо делать из пиара тоже какое-то отдельное произведение искусства, что надо э, подавать новости о команде так, чтобы это было действительно очень интересно читать всем чтобы, ну, это был не шлак какой-то информационный, а чтобы это было, вот, ну, чтобы там была какая-то идея, интрига, колоритные персонажи. Я подумал, что вообще там можно из студии сделать там целый какой-то там сериал, как «Теория большого взрыва» там про гиков, разработчиков, которые что-то фигачат. И действительно показывать наш рабочий процесс интересно, творчески показывать, чтобы люди, которым... Ну, а ну, всем же интересно, как кино снимается, как игры делаются, как музыка пишется, такие вещи, которые, ну, всем интересны. И я подумал, что, здесь, правда, это нужно как-то очень интересно и грамотно четко подать Мы стали искать такого пиарщика, потому что я понял, что сам я это делать не могу Я просто под другое заточен Мы стали искать людей, естественно, сначала каких-то добровольцев там привлекать из нашего сообщества Ну, вот как-то у одного не получилось, у другого, у третьего, у пятого вот. И, в общем, мы с этим просто очень долго тормозили и действительно, а просто вылезать вот в контакт с какими-то сырыми, неподготовленными вещами Просто было как-то страшно Ну, знаете, может, это просто вот страх вот сродни там, человеку, который должен выйти на большую сцену Перед большой аудиторией и что-то там исполнить то есть надо его просто силком туда вышвырнуть, потому что потом уже ноги сами начнут плясать, а язык сам начнет во рту заплетаться. А мы вот стояли робко вот за этими кулисами, и все никак выйти не решались, не решались. И чем дольше ждешь, тем больше понимаешь, что уже тем больше как бы ожидания нагнетается, и ты уже точно всех должен удивить. Уж, то есть если уж ты вышел с такой задержкой, то уж тогда исполни на совесть, да, чтобы все вопросы сразу снять. И, в общем, это была какая-то патовая такая ситуация, парализующая. Поэтому вот не пиарились мы совсем, действительно. То есть хотелось там сразу сделать и там обновление сайта к этому привязать, вот, и ну, как-то вот это запустить, там, новый какой-то имидж команды, новый манифест опубликовать. И чтобы все это было вот, как бы сразу как такое концептуальное комплексное решение.
2: А тут даже в подкаст
3: не берут, пока игру не выпустишь.
0: Ну вот, хотел опыт по итогам поговорить. Окей, okay, у нас еще 15 минут. Предлагаю переходить к вопросам.
2: Я, я намеренно воздерживаюсь от комментариев по коммерческим аспектам, потому что иначе мы уже два часа будем говорить. У нас есть некто Егдом или не знаю уж как. Во всех ваших играх есть масса отсылок к самым разным эзотерическим течениям. Скажите, вы или кто-то из вашей команды являетесь эзотериком?
3: Нет, для меня это большая новость, потому что никто из нас не является эзотериком. Мы люди очень такие приземленные в чем-то, рационалистические. Единственные отсылки, которые, возможно, вам кажутся эзотерическими, это просто мой вот этот филологический багаж. Потому что обучение на филфаке – это значит, что ты прочитал от Гамера и до Пелевина «все». Ну, конечно, я прочитал не все это, понятно Но когда ты как бы видишь, вот какая пишется литература Какие классные вещи люди делают Ты невольно, естественно, из этого багажа черпаешь очень много Поэтому очень много просто каких-то таких чисто постмодернистских Вот этих э, скрытых цитат, отсылок каких-то, намеков это, Ну, это вот, как бы никуда не деваться от этого И, возможно, вам кажется, что это попутно я подхватываю какие-то эзотерические вещи Нет, это не так
2: Диагноз называется слишком
1: умный Как обычно у нас в русском уроке многие ищут скрытый смысл там, где его
2: нет в текстах там БГ например вот а так вот глубинного смысла да да, да. разработка игр это ваше основное занятие Или есть еще другая работа если да то какая
1: в евросети например
3: нет, другой работы нет, но иногда, чтобы заработать деньги, я там подхалтуриваю тоже со сценариями, просто помогаю своим товарищам и пишу какие-то тексты, потому что ну, люди считают, что текстами у меня получается неплохо, но это просто мелочь.
2: Если кто-то хочет поддержать команду, размещайте заказы финансово серьезные. Хороший вопрос очень, который задают вообще все Это будет ли
0: продолжение Мурутопия И будет ли ХД-версия Ты сам говорил, что выходили-возили продолжение Мор то есть Мы крайне...
3: сейчас начали Это делать уже Вот сейчас я посадил всех перепроходить Мор Мы уже там выписывали кучу вещей Мы уже видим, что на самом деле Это правда Может, может получиться великолепная игра Потому что сейчас уже вот спустя Много лет после того, как она вышла Мы прекрасно понимаем, как это можно было сделать
0: то есть вы делаете Морутопия, да?
3: Да, сейчас мы будем делать ремейк Мора, сейчас мы будем остервенело под все это искать финансирование том числе и на Kickstarter постараемся что-то поднять. И в том числе, конечно, мы уже не будем пренебрегать с помощью нашего комьюнити во всем, что касается там какого-то продвижения и, в общем, всех вот этих грабель, на которые мы наступили на тук-тук-туке, мы постараемся избежать. В общем, да, мы делаем ремейк-мор сейчас. Это наша следующая такая э, сверхзадача.
1: Первым пунктом в сборе денег на кикстарте напишите, что наймете
3: пиарчик. Мы больше-больше. уже подумали, правильно. И объясним, почему на этот раз не да, два таких у нас рунта
2: нужно, нужно просто найти какую-то команду для ко-продакшна Тогда это нормально все будет
1: Да, следующий вопрос задает мой коллега Юра Калинин Добрый день,
4: давно хотел задать вопрос руководителю Айспек Хотя я не умею задавать вопросов Я вообще, как познакомился-то? Рассказываю, значит, знакомому своему промор мор Про чумных коллег ему рассказываю и кореш мне такой. О, вспомнил. Пару лет назад в городском парке сделали перформанс. А в итоге раскрасили деревья. Куда им? Это же перформанс по тургору. И все как в жизни. Захотел понравиться девушке. Собери цвет. Прости его в пяти сердцах. И убей ее, брата. Я вам так скажу. лимба фигня. А то, что лепят японцы. Лампочки повкручивать в тук-тук-туке. Что я? И сколько еще надо задонатить, чтобы наконец сделали мо Крой! В связи со всем вышеперечисленным, собственно, вопрос к Николаю. Если бы iSpeak Lodge начали создавать любой из своих проектов заново, что бы вы хотели бы
2: изменить в своей работе? Не начинать карго. Мы сейчас и
0: узнаем это с Мором, правильно?
3: С, с, Значит, с мы открываем три вакансии вот сейчас. Это ответ на этот вопрос. Мы открываем вакансию программиста, потому что нам нужен хороший программист, который будет э, действительно работать в связке с концептуальным таким вот моим этим гуманитарным... Э, целеполаганием, это очень трудно. Значит, нам, нанимаем... нам,
2: кстати, тоже. Но если вы недостаточно. Если вы недостаточно сумасшедший для Николая, стучитесь ко мне. Вот, значит, мы нанимаем пиарщика
3: сейчас и. Мы нанимаем, что очень важно, гейм-дизайнера, то есть человека, который будет заниматься механикой, именно игровой механикой, то есть то, что у нас традиционно в наших играх делается левой пяткой и полюбительский, и это как бы такой инструмент, который все хватают и пилит на нем все, кому не лень. Нужен профессионал, конечно То есть сейчас вот если только-только мы немножко заработали -таки, И сейчас мы будем нанимать людей Ну, по крайней мере, на стадию прототипа А там, глядишь, уже Если все получится, они вольются в команду И, мне кажется, именно эти три человека когда они обнаружатся, они наш процесс делают таким, каким он должен быть, то есть идеальным.
2: Скажи такой вопрос, пока мы об этом еще говорим. Вы в Питере находитесь или в Москве? Я никак не пойму.
3: Нет, конечно, мы в Москве находимся. Мы в московской студии. В Питере я жил где-то год, пока мы делали карго. У вас
2: просто еще комьюнити-менеджер на стиме тоже из Питера. Да, Альфина. Но да, вот так получилось.
1: То есть, если я правильно понял ответ на вопрос, Маймейк Морутопии будет э, с графоном и механикой, да?
3: И пиаром.
2: Ну, кстати, у Мора было все нормально с пиаром. Графон, пиар и механика. Вот секрет успеха, мы выяснили. Вася Фьюз пишет: Как представитель, нормальный, кстати, вопрос. Вы представители инди-сцены, точнее той части, которую можно назвать арт-хаус по аналогии с кинематографом и других сферах искусства, андеграунд, модернизм или артхаус хаус лишь вначале являются маргинальными произведениями, а через некоторое время просачиваются в масс-культуру, и спустя годы эти еще недавно новаторские неизвестные элементы встречаются в каждом популярном проекте. Как вы видите взаимоотношения игровой экспериментальной инди-сцены вашей, в том числе, и массовых продуктов? Находят ли идеи и подходы, которые используете вы, отражение в дальнейших проектах ваших коллег по цеху И можно ли рассматривать инди-проекты, как кладезь идеи и фишек, которые продюсеры или геймдизайнеры стоит изучать для создания новых будущих проектов Я говорю о ваших играх, о таких проектах как Papers, Please, Gone Home, Stanley Parabola, Antichamber и т.д.
3: Большой такой трудный вопрос. Ну, во-первых, я сразу сделаю традиционную оговорку: я, мне трудно судить вообще как бы о тенденциях в целом. Я просто, не ну, чувствую, что они вправе этого делать. Но чисто по ощущению я вижу, что очень сильно повышается уровень интеллекта вообще вот на этом в, ну, на рынке, ну не на рынке вообще в игростроении. Появляются какие-то очень интересные продукты. И, вот, и те, что вы перечислили, и другие. То есть, на самом деле, я не знаю, происходит ли это потому, что вот раз там, бах, кто-то взял и нашел там какую-то чисто техническую фишку. Ну, вот там, не знаю, как с Тургером, там мы нашли там эту идею с тем, что там цвет универсальный ресурс. Вот недавно я вдруг увидел с изумлением, недавно вышла игра «Нихилиумбра». Вот, которые так очень простодушно используют Ровно те же самые вещи и тоже там The Void, промежуток И тоже надо все делать рисованием Не стоит говорить о том, что именно вот На таком уровне распространяются Какие-то хорошие художественные находки На самом деле, конечно, это происходит так Что повышается какой-то общий вот Уровень требований к игре Игра уже должна не просто развлечь, потому что, ну, уже, уже так, так много всего, потому что, на самом деле, еще, казалось буквально вчера было это время, когда мы там все играли в каратеку, вот, и просто был какой-то ну, щенячий там восторг от того, что просто чувачок бегает по экрану, машет руками ногами, и все это шевелится, и ты управляешься этим кнопками, вот, И, как бы, сейчас этого просто уже недостаточно. Уже людей уже мало чем можно удивительно пугать. Ну, не напугать, конечно, там понятно, да Как-то обрадовать, встромашить И видно, что, ну, там по тем, же, по, по тем же проектам на Kickstarter Просто я смотрю, что люди заявляют И по Steam Greenlight тоже я смотрю, думаю, нифига себе Какие интересные вообще вещи люди Предлагают и сочиняют Видно, видно, что просто вот насыщается интеллектом все вот это, вот вся игровая наша игростроительная сфера, тусовка, да, она становится гораздо умнее, сложнее, и, ну, это происходит как-то рассеянно, как, 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 как с миром, как с космосом, со вселенной, я не знаю, делаешь умные вещи, и как-то вдруг вот на полградуса вся температура повышается. Нас
0: Антон спрашивает, спрашивает он про графон. Воплощаете ли вы финальную графику, помимо игровых набросков, на этапе зарождения идеи? Доверяете ли вы полностью восприятие идеи художникам? И сколько людей у вас занимается графикой?
3: Так, ну, тут вопрос, значит, сложный, потому что...
1: У нас простых не бывает Мы их удаляем да, да.
3: Прототипирование Не всегда происходит Сразу с финальным представлением вот. Но Вот Митас, например Художник, который в общем, работает Со времен Мора с нами ну, он просто, Я просто знаю, что Митас там выдает совершенно вот, ну, Определенную планку качества И можно быть совершенно за этот уровень спокойным это в том, что касается да, там, ну, как бы уровня вот концепта, концептуального скетча Во всем, что касается технического уровня графического воплощения Тут, к сожалению, вот мы натыкаемся на проблему того, что мы сначала делали Какие-то самодельные движки собственные а Буквально вот только сейчас мы стали использовать «Юнити» Этот процесс такой очень размазанный, к сожалению. У нас действительно и часто бывает так, что там задумывается одна картинка, а в итоге получается другая. Но вот волшебный человек Петр Потапов, наш арт-директор, он все это, в общем, делает добросовестно и выжимает максимум из наших технических возможностей. Потому что в тук Тук-Туке на графику там не жалуется никто, потому что, ну хотя она вроде бы очень примитивная, просто там двухмерные плашки шагают по другим плашкам, вот, но все говорят, что это, по крайней мере, красиво. То, что, то есть тут все нормально. А вот в том, что касается как бы стадии воплощения графики, но тут уже действительно мы работаем с образом. Тут я не могу сказать, что я доверяю художнику полностью, потому что художники очень талантливые, с нами работали всю дорогу. И э, я прекрасно знаю, что они всегда сделают хорошо, но они могут сделать хорошо, но не то. Потому что нужен туз червей, а они делают пикового туза. И тут, конечно, я вмешиваюсь, и на самом деле я этот процесс веду очень жестко. То есть по части арт-дирекшна у нас распределены полномочия, скажем так, потому что там Пётр занимается техническим таким дирекшном, а я занимаюсь концептуальным арт-дирекшном. То есть я как бы делаю... То есть я объясняю, почему вот это правильно, а это неправильно. Почему вот здесь есть попадание в образ, здесь нет попадания в образ. Ну, как-то так. Но вообще это все проходит у нас довольно весело, хотя и порой мучительно. Вот, и все эти наши картиночки мы, Сколько человек работает над графикой, я не ответил mm -hmm. фактически, Ну, фактически На каждом проекте по-разному Но фактически связка у нас такая Очень простая, то есть Петр все воплощает, художники все прототипируют вот. И я над всем этим значит, Рдею так вот рею, Баражирую да, Ну, как-то так
0: Андрей Рябчинский спрашивает по поводу Тук-тука, говорит, что Тук-тук вышел Незаконченным, то есть история Не была рассказана в полной мере Зачем вы так задали так много
3: вопросов, на которые не дали ответы? Ну, потому что, скажем так, это принципиальная позиция, потому что мы считаем, что игрок должен сам отвечать на какие-то вопросы. И, ну, конечно, человеку комфортнее, когда за него все, когда ему сначала показывают, что было совершено убийство, потом на его глазах блистательный раз Петрович его раскрывает. И мы видим, кто был убийцей на самом деле. Но в том же и прелесть игры, что она интерактивна. Вот сейчас такое стало модное выражение «пролом четвертой стены». Я до сих пор до конца его не понимаю, но как бы я примерно догадываюсь, что люди имеют в виду под ним. Это примерно то, что я озвучивал в своих выступлениях на Крине, когда я говорил, что игрок должен стать соавтором игры и что это не развлечение, а что это тяжелая работа. На самом деле, конечно, может быть не очень честно подсовывать человеку под видом развлечения э, груду щебня, которую ему надо перекидать лопатой. И, возможно, многие на нас за это обижаются. И, кстати, вот э, товарищи вот эти вот Evolve PR, которые с нами работали на тук-тук-туке, и которые в итоге выдали диагноз, что вот строго делятся люди, парадоксально, на две части. Одни принимают игру настолько, что ставят ей 10 из 10, а другие не принимают ее настолько, что ставят ей какие-то крайне низкие оценки. Это, кстати, по метакритику заметно, да. Да, что это, на самом деле, именно вот 10 порок и прилегает. Что люди, которые понимают, как надо во все это играть, да, что это не развлекушка, а что она требует от человека серьезного вовлечения и эмоционального, и интеллектуального.
0: Ну, значит, я, наверное, отношусь к тем, кто не понял тук-тук.
3: Я ну, поиграл да. в него и вообще не проникся. Потому что действительно, ну, для меня это некий такой серьезный эмоциональный экспириенс. Я поэтому там написал такую вещь, как там в амнезии, там писали ребята, да, что играйте в тишине, темноте, в тишине, в одиночестве. Настройтесь на эту вещь. То есть, ну, как бы смотрите ее вот, когда вы почувствуете, что вы к этому готовы. Ну, да, это я понимаю, что мы работаем в индустрии развлечений, и в рамках этой индустрии развлечений мы делаем не развлечения. Это действительно нужно отдельно, наверное, какими-то дисклеймерами такими вначале поводить, вот.
2: Вопрос от Даниила Данковского. Когда будет манифест 2013? И будут ли какие-нибудь доклады подобие тех, которые звучали на КРИ в 5, 6 и 7 года? Я, кстати,
1: хотел бы добавить, что следующие вопросы были заданы год назад. Сейчас мы прослушали актуальные вопросы, а эти вопросы годичной давности. Интересно. Я, кстати,
2: хотел сразу ответить, что следующий доклад Нигалая состоится на GameSnight в Киеве 16 ноября, если что. Так, так когда будет манифест?
3: Да, ну на GameSnight Night будет не программный доклад, мы просто расскажем про то. То, как мы делали визуализацию тук тук тука то есть он как такой просто. очень будет маленький <свят> 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 Значит, вот, ответ на вопрос на самом деле я этот манифест пишу уже год то есть уже было сделано там вариант в 30 этого манифеста и я тоже не выкладываю по той же причине что я не хочу врать то есть во всех этих вариантах, которые я делал раньше, я чувствовал, что я заявляю, в них, заявляю вещи, под которыми я не имею права подписаться, потому что я плохо разбираюсь в предмете. Я к этому отношусь очень ответственно, как бы добросовестно, и я действительно, я его продолжаю заканчивать уже вот долго-долго. Я думаю, что он появится к концу этого года, потому что сейчас вот мы уже вот-вот сделаем обновленный сайт, на новом сайте будет новый манифест, ко мне просто мне товарищи не позволит его не написать.
2: Ну, зная Николай, накидывайте год, и к концу 2014 -го года будет у вас манифест. Да. Владимир говорит, как начинающий разработчик, изначально вдохновленный примером ледорубов, так, видимо... Например, чтобы вместо того, чтобы сказать там, Сергей Владимирович, надо сказать Серега, вот чтобы приблизиться к ISP лоджии, нас, сказать... нас так называют. Почему? Это нет, это совершенно тут нет никакой не фамильярности, Нас так называют в сообществе нормально. Все. Понятно. Я просто всех троллю. Хотелось бы спросить господина Дубовского, есть ли какой-то секрет, благодаря которому столько лет удается держать на плаву студию, которую не штампой ширпотреб? Есть ли у вас совет для тех, кто хочет что-то сказать миру через свои игры, как это осуществить, не подводя людей, с которыми работаешь, и не остаться на улице самому. Значит...
3: Этот вопрос надо задать моей команде, честно говоря, не мне. Потому что для меня, для самого это, это чудо. Я считаю, что это, это чудо, это хорошие люди. Есть такой немецкий фильм э, Вольфганга Петерсона «Лодка. Дас Вот там в конце этот эпизод, когда они там лежат на дне, и ясно уже, что все вот-вот должны погибнуть. И вдруг все-таки они придумали, как им всплыть, и они запустили двигатели, всплывают. И там этот какой-то совершенно ошеломительный момент, один из лучших в мировом кинематографе, когда они мчатся домой, там сквозь Гибралтар, и этот капитан, он роняя, значит, слезу, он говорит, что это хорошие люди, как бы вот основа всего, хорошие люди. Дело в команде команда действительно просто поразительно оказывает какой-то кредит доверия, люди верят в то, что мы делаем. Но я полагаю, что если бы я, опять же, их обманывал и гнал бы какую-то туфту, и ставил перед ними какие-то горизонты, которые на самом деле все родились в моей голове, а не существуют в реальной жизни, то никакое хорошее отношение бы не спасло. Люди верят в то, что мы занимаемся хорошим делом, потому что ну, мы правда им занимаемся. Я думаю, секрет только в этом.
2: То есть не делайте фигню, не делайте проектов попыток. Типа мы сейчас на этой игре, которая так себе потренируемся, а вот уж потом разойдемся. Вот. А если вы делаете прям то, что вам душа просит, то нормально, пройдете по воде. Некто Зерберт спрашивает. Николай, вы много говорите о принципах игростроения в хаосе, времени и сюжете, но сами вы их не придерживаетесь в полной мере. Тургер был более-менее к ним приближен, однако сюжет там был совершенно линейным вместе с игрой с игроком к сожалению практически не было про еврику я молчу, да и тук-тук Сомнительно выходит, сказал человек Закон до выхода игры Я уверен, даже небольшую казальную игру Можно было бы построить по вашим принципам Когда-нибудь выйдет такая игра, о которой вы скажете Это то, о чем я говорил Или вы и дальше будете выпускать игры, которые идут Возрез с тем мнением об играх, о котором вы так разно говорите а, Да, этот упрек достаточно
3: Справедлив, я сам об этом часто думаю И действительно Если бы у меня была некая программная задача вот что-то всем доказать и сделать некую наглядную иллюстрацию вот этих принципов, о которых я говорил на Кри. Ну, наверное, я бы сделал то, о чем вы говорите. Но дело в том, что действительно, ну, в общем, вы поняли уже, что и Эврика была как бы, то есть история ее появления, она... Эм, ну, скажем так, нетипично для нашей студии вот. С тук туком истории тоже сложноватый Хотя я считаю, что по отношению к этой игре Ваш упрек несправедлив Просто вы имеете, наверное, в виду, что надо все разом сделать В одной игре, но это же не так Достаточно чего-то одного, а в тук-тук-туке, я считаю, в общем, мы сделали вещь очень э, такую э, серьезную, потому что, ну вот, если бы мы нас сравнивали с лабораторией, я люблю, на самом деле, это сравнение, то есть мы ставим всякий раз какой-то эксперимент и пытаемся прощупать вот какую-то э, новую штучку. Вот в тук-тук-туке, в общем, мы ее нашли, я считаю, и э, там действительно... Вот этот вопрос с хаосом, он был решен очень как бы в правильном направлении Значит, заканчивая это все, я хочу сказать еще, что если будет сделан холод, там, то возможно, что он вас устроит больше Но тем не менее, я хочу снова подчеркнуть, что на самом деле игра идет от сердца Если это настоя... не от головы, а от просто какого-то совершенно невозможно, ну как с женщиной, понимаете, вот люблю и все и пусть она там, пусть страшная, страшная, пусть, не знаю, она одноногая там и еще что-то, ну все, ну полюбил, ну что делать? И вроде бы голова говорит, что гораздо лучше там жениться на обеспеченной там и с хорошей семьи, и все такое. Ну вот
2: не прикажешь сердцу. Если сердце холодное, то игра ваша будет называться холод. Давай, Серега, последний вопрос, стреляй. Почему у вас нет мерчендайза? спрашивает Макс. А, ну, а что это такое? Я думаю, что это хорошая Вопрос точку в этом вопросе Да И так далее Кокосы на питоне с мармеланом, да. маски богов-создателей Скарга, ну,
0: На самом деле многие индикомады делают Нет, я, я знаю, да.
3: знаю. И просто этим некому заниматься. На самом деле, вот сейчас у нас появился человек такой, художница Женя Романцева. Она э, сказала, что она готова взять на себя вот этот героический труд э, по... Э, господи, как это сайт называют? Что-то там, Digital, принт, э, что-то там. Ну, черт с ним, в общем, неважно. Ну, в общем, что она готова заняться вот изготовлением всяких небольших, каких-то маленьких радостей для людей, которым это нужно.
2: Ведь такая популярная игра была Карго. Я уверен, что будет просто out-stock постоянно эти маски каких-то персонажей из игры, которые никому не понравились. Значит, да, я да, послушал. Да. Сейчас я, наверное, пойду поиграю в Карго. Вот, значит, 5 долларов вот, стоит,
1: Я предлагаю сделать мерчандайз голых женщины, из Это пойдет на ура. То есть ты в живом
2: виде предлагаешь? Ленинград там проснулся, да. Вот Миша нормальный человек, Миша наш человек. Слушайте, ну, по крайней мере, если половина хотя бы из тех 10 слушателей, которые нас сейчас слышат, пойдет и купит тук-тук-тук и потом с полным правом скажет, что игра... Может быть, супер или наоборот не супер, но тоже будет результат. А сколько стоит Тук-Тук-Тук? Можешь напомнить российский? Ну, по-хорошему, он стоит
3: 1060. На Киксатере мы собрали 40, хотя заявили. Я имел в
1: виду Для игроков
3: Для игроков? Да немного, что-то рублей 200-240 сейчас.
2: Но я думаю, будет все время дешеветь и дешеветь, поэтому... 8 долларов он
0: стоит на для Украины.
2: Ну, в России, мне кажется, 199 рублей где-нибудь так. Ну, в общем, если вам творчество студии интересно, то вот мы, собственно, откладывали подкаст ради того, чтобы сказать в конце, что вы можете сами пойти ознакомиться с творчеством этой команды. Заметьте, не я это предложил. Я обычно всем дарю, кто просит, но...
3: Слушайте, Сергей, а меня не слушайте. Нет,
2: если вот, вот мы дождались, мы целый год этого момента ждали, и теперь, если у вас есть, вам интересно составить свое собственное мнение, то это не будет вам стоить тех 60 тысяч, которые стоила разработка, а вам всего за 10 рублей. Вот. Я не знаю уже, о чем мы не поговорили, много мы о чем не поговорили, много еще, можно каких-то тем поднять. Может быть, просто надо еще раз встретиться. Да, с
3: радостью. С вами очень здорово.
2: На сегодня, по крайней мере, мы договорили. Огромное спасибо Николаю.
0: Огромное спасибо всем, кто дослушал до этого момента. До встречи в следующем выпуске. Всем в следующий
2: пока. раз вы встретитесь, кстати, с Николаем, когда вы будете смотреть прямую трансляцию из Киберарена 16 числа. Так что <связано> вот вам еще одна причина. Пока. Счастливо. Доброго вечера. Всем И спасибо за внимание. Пока. Пока.
4: Thank you.